0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? Un número de que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué, va a, y qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Hoy nos acompañan Nicolás Galarza, CEO de Quiena Inversiones. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparable. Hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de arcángeles.co, donde hablamos sobre emprendimiento, startups y los proyectos que están levantando una ronda de inversión con nosotros, arcángeles.co. Hoy me acompaña desde Buenos Aires Nicolás Galarza, CEO de Quiena Inversiones. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias, bastante bien. Excelente, bienvenido. ¿Cuándo llegaste a México?
1: Llegué el viernes, justo antes del día de la Independencia. Ah, ¿sí? No sabía que lo era, me ¿Y cómo enteré te fue? aquí. Muy bien, aproveché ese feriado para conocer la ciudad, comer. Ok. <ríe> Principalmente comer. ¿Qué comiste en
0: día de la Independencia? ¿No te echaste tu pozole?
1: No, la verdad que fui a distintos restaurantes en
0: esos dos días y le pedía una sugerencia al mesero. Okay. <ríe> Me limité a eso porque no tenía mucho conocimiento de mi lado. Excelente. Oye, entonces este, llegaste el fin de semana y todo este, todo este tiempo que estás aquí con nosotros estás viendo lo de la ronda que estás levantando. De
1: todo, ¿no? Porque esta ronda es justamente para abrir México como un nuevo país, como okay. un nuevo mercado. Entonces fueron reuniones con inversores y con potenciales socios, con potenciales miembros del equipo que va a estar en México. Realmente una semana muy, muy intensa, pero...
0: Perfecto. Oye, pues bueno, vamos a platicar hoy un poco sobre tu proyecto, sobre, sobre ti, sobre, sobre cómo les ha ido en, en Argentina y en... ¿Qué otros países estás en Latinoamérica? Argentina y Uruguay, por ahora. Ok, y, y entonces ahora. ya vienen por México. Exactamente. Excelente. Oye, pues bueno, ¿por qué no empiezas contándonos un poco sobre ti y tu trayectoria? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu vida para llegar a este punto ahora? Y a fundar y a llevar quien a inversiones?
1: Bueno, yo creo que tengo una historia muy particular y quizás no recomendable para la mayoría de gente. Hay, hay dos motivos que me llevaron a ser emprendedor, o al menos dos anécdotas de mi niñez que me quedan siempre en la cabeza. ¿no? Una es cuando alguien de mi familia, a quien quiero muchísimo, me dijo una vez cuando era niño que uno tiene que estirar los pies hasta donde da la sábana. No me gustó nada, okay. no me gustó nada y se me guardó ese, eso de que tengo que probar lo contrario, ¿no? Y más adelante, cuando yo estaba un poco más grande, de hecho estaba empezando a estudiar por mi lado inversiones, finanzas. Una vez en una cena familiar les dije que mi meta era no trabajar nunca para nadie, jamás y la reacción fue la esperable de una familia latinoamericana tipo de reírse diciendo no, eres muy inmaduro, no sabes lo que, lo no, que dices y, y de nuevo fue la misma sensación de que no me gustó y mi, mi misión era probar que estaban equivocados así que nada, unos años después me mudé de Ecuador donde soy a Buenos Aires a estudiar economía en principio y ahí descubrí que no era realmente para mí es decir, sentía que me iba a tomar cinco años aprender lo que quería aprender hoy la economía Exactamente Y de hecho luego aprendí que no era economía per se, lo que quería aprender era finanzas. Eso
0: era finanzas. Pero nada,
1: estuve un semestre en la universidad y la dejé para fundar mi primera empresa. Fue un club de inversiones que después creció en menos de dos años a más de 120 personas. Y obviamente eso ya no es un club, así que lo, lo formalizamos como una, una firma de administración de capital, lo, regulamos, lo registramos con el regulador. Y ahí empezó todo este tema de trabajar profesionalmente en la industria. Y siempre con gente... Más experimentada que, que yo,
0: mucho mayor a mí, siempre con hijos, familia. Yo okay. era la persona extraña ahí. Ok. ¿En qué consistía? O sea, ese, ese club de inversiones se convirtió absolutamente directamente en... Uh, ¿Quién o... Bueno, fue todo un proceso, fueron varios años cinco años,
1: donde este club éramos 12 personas, pusimos capital propio para administrarlo por nuestro lado Un fondito. Exactamente, y más gente le gustó la idea porque la intención era involucrarnos con nuestro propio dinero y nada, ese, ese día llegó a 112, 115 personas en, en un par de años, en un momento de, ese, de esa transición lo registramos como un investment advisor es una firma de administración de capital con la SEC en Estados Unidos, que donde estábamos haciendo las inversiones okay. un proceso muy difícil era nuestra primera vez realmente muy, nos enseñó muchísimo
0: bastante trabajoso, ¿no? muy la, trabajoso
1: la para que tengas una idea uno de los requisitos es que se apruebe un examen que se da con FINRA que es uno de los entes reguladores a mí personalmente me tomó como siete meses estudiar para el examen por mi cuenta, digamos. Entonces sí, fue, fue trabajosa. Y luego toda la burocracia de los papeles y todo el tema.
0: Ok. Oye, ¿cómo, cómo es ese paso de, de tener un pequeño club de, de inversionistas que han de haber sido como friends and family, sí. gente, gente cercana a ti, allá ya exponenciarlo, a un... Bueno, escalarlo ya a una, a una empresa bien establecida, a una plataforma?
1: Nos estaba yendo bien, pero nos estaba costando crecer. Y estuve un tiempo en San Francisco. En el 2015 me invitaron a, al Teal Summit, que es un evento que, que, que hostea Peter Thiel, el cofundador de Paypal. Sí. Y me aproveché de quedarme ahí casi tres meses. Y ahí descubrí, en realidad conocí a miembros del equipo de Wealthfront, que son una empresa en Estados Unidos que hace lo mismo que nosotros hoy, que es automatizar lo que hace un asesor de inversiones. Yo estaba invitándole a cenar a un cliente para abrir una cuenta y ellos estaban captando decenas de miles de clientes a través de una plataforma web Me sentí súper tonto. Okay. entonces volví a Buenos Aires y la decisión fue súper clara vamos a convertir toda la experiencia que hemos tenido todos los clientes, todos los procesos, procesos de asesoría y demás en software y vamos a captar clientes por, por tecnología nos tomó 6, 7 meses desarrollar la primera versión y luego lanzamos Kiena y hoy Kiena es el 100% de, bueno, de mi vida básicamente
0: Ah, okay. ¿cuántos eran en ese momento que deciden pasarlo como todo software? como cuando sea sí, bueno, ¿cuántos ah, clientes okay. éramos algo, cinco
1: eh? socios y administrábamos de capitales 100 personas un poquito más o
0: sea de haber sido algo también traba, bastante trabajoso pasarlo todo en la base de datos exactamente fue una,
1: fue una transición y bueno hoy estamos eh, tenemos casi 5000 mil cuentas Así que fue, funcionó bien.
0: 5.000 sí, cuentas. Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está la distribución? Me estabas contando que estaba en Argentina y Uruguay. Bueno, ahí,
1: ahí tuvimos una situación muy particular porque empezamos a crear Kiena durante el cepo cambiario del gobierno de, eh, argentino. Claro. Eh, en el, estaba hasta el 2015 estuvo. Entonces lanzamos en Uruguay. Perdón, hasta el 2016 Lanzamos en Uruguay en el 2016 Los primeros clientes, primeras pruebas Y Uruguay porque estaba ahí cerquita, ¿no? Básicamente eh, En el 2016, en diciembre Se levanta el cepo cambiario Y lanzamos en Argentina
0: ¿Puedes explicarnos qué es el cepo cambiario?
1: Fue una política que si me preguntas es muy tonta Ajá. Por parte del gobierno Donde te prohíben comprar divisa extranjera Ok entonces, no, lo único que logras es crear un mercado, un mercado, mercado negro, negro eh, con un precio obviamente muchísimo más alto sí. que el oficial. Y bueno, eh, no se podían comprar dólares. Y nuestro negocio es un negocio de administración de capital global para inversores minoristas. Entonces, necesitamos divisas globales. Okay. Eh, cuando se levantó esa restricción, volvimos de Argentina y realmente ahí es donde lanzamos con, con, con mucha fuerza. Entonces, fue, ¿cuándo cuando se levantó el cepo cambiario? En el 2016, a ver, ahora que lo pienso mejor, creo que fue enero, febrero del 2016.
0: Y desde entonces ya tenían como toda la estructura que podían haber. A, Exactamente. A, que pueden abrir en, en Argentina. Oye, cuéntame, yo esto es por más que nada por curiosidad, pero cómo es eh, operar. Ahora pues en un país, como dices, operan mucho en dólares. Sí. Pero, pero ¿cómo es la experiencia de tener que estar todo el tiempo cambiando? O sea, ¿cómo le reportas a tus clientes? ¿Tienes que regresar a peso argentino? Es una, es una moneda que históricamente sufre evaluaciones, eh, bueno, cambios sí. muy, muy bruscos, ¿no? Sí. Últimamente, ahorita, en las últimas elecciones. Entonces, ¿cómo lo trabajan bueno. con sus clientes, con sus inversiones y tienen que salir, entrar? Sí. Bueno, a ver, si es que me voy hacia el pasado, realmente
1: llevo emprendiendo 10 años, que fue desde el momento en el que pisé Buenos Aires. Me tomó 6 meses tomar la decisión de dedicarme 100% a esto, ¿no? Y desde el principio los argentinos me decían Argentina, ¿cómo se te ocurre abrir una empresa en Argentina? Bueno, mal no me fue, digamos, fue andando. Y llegamos, cuando llegamos al punto de quién aprendimos lo suficiente como para que nuestro producto sea muy único. Nuestra oferta es le abrimos una cuenta de inversión en dólares en Estados Unidos a cada uno de nuestros clientes, a su nombre, protegida hasta 500 mil dólares con todos los reguladores involucrados y le permitimos depositar y retirar fondos de manera local. Es decir, sin tener que meterse al banco, hacer transferencias internacionales que son caras y complejas. Entonces, esa oferta en un país como Argentina es extremadamente valioso. En 10 minutos nuestros clientes abren una cuenta de inversión, en Estados Unidos a su nombre con la, todas las protecciones entonces la experiencia fue buena y nosotros tenemos siempre las inversiones en dólares las valuaciones son en dólares, los retiros son en dólares claro. y los depósitos pueden ser en pesos si el cliente quiere, okay. así que funciona muy bien para el contexto argentino
0: claro, creo que eso ha sido bastante importante como poder establecer esos instrumentos de, de refugio ¿no? en eh, cuando pues es tu, tu moneda es tan volátil ¿no?
1: eh, de hecho, a ver, o sea no solamente en Argentina creo que, es, que pasa en toda Latinoamérica creo que pasa en México, es el hecho de que durante décadas la clase media los ahorristas ¿no? los que van ahorrando de a poquito tienen ahí un capital vienen perdiendo por muchas razones claro. por inflación por crisis hay, de repente un día tu moneda vale un tercio de lo que valía ayer eh, por costos altos hay un, hay un sistema armado para que la gente pierda sus ahorros claro, es feo es claro, horrible claro. entonces eh, nuestra misión de alguna manera para de cara al cliente es vamos a darle una protección. Claro. Hoy partimos por oferta, digamos, esta oferta de Estados Unidos. No es el último paso, es solo el primero. Vamos a empezar a meter nuevos productos, nuevos, okay. nuevos vehículos de inversión, okay. pero es importante tener una base que, que claro, genere protección. Que sea
0: ¿no? Sí, de hecho esa es de las razones por las cuales eh, Argentina históricamente ha sido de los países con mayor adopción de Bitcoin como activo de refugio. No tengo un amigo que, que últimamente se ha vuelto algo de influencer en Twitter, o sí, sea, sí. en cripto Twitter, okay. que puso una gráfica muy interesante que decía que si tú como argentino viviendo en peso argentino hubieras invertido en Bitcoin en su punto más alto de 20 mil en dólares en diciembre del 2017, en este momento seguirías mejor parado con esa inversión en Bitcoin que eh, parado en el peso argentino. Qué
1: buena estadística, no la tenía. Es, sí, es sí, muy luego
0: curioso. Te mando, sí, sí, luego te mando la gráfica, la verdad. Creo que desde entonces como que su número de seguidores en, en Twitter ascendió <risa> realmente exponencialmente y ya se está empezando a volver más. Nosotros
1: hicimos un estudio propio donde comparábamos eh, ahorrar, digamos, dólares bajo el colchón o en la cuenta de, de ahorros sin invertir ahorros en depósitos a plazo certificados de depósito en Argentina, en pesos argentinos y ahorros en pesos directamente, lo hicimos con 25 mil dólares de inicio y ajustamos todas estas por inflación okay. entonces los 25 mil dólares al cabo de los últimos 10 años terminan siendo 21 mil dólares, un poquito más por inflación del dólar no en el depósito a plazo, los certificados de depósito en pesos terminabas de 25 mil dólares en 7 mil dólares okay. en pesos argentinos terminabas en 600 dólares, wow. de, $600, de 25 mil a 600, wow. en cambio en un portafolio balanceado global como el que nosotros armamos para los clientes terminabas depende del nivel de riesgo pero entre 30 mil dólares y 55 mil dólares wow. entonces
0: ese es un poco el valor que estamos teniendo un instrumento que protege para okay. empezar están cubriendo un problema pone bueno, una necesidad bastante bastante grande allá, allá creo se replica en toda Latinoamérica la
1: gente no tiene mucha conciencia de la inflación sí ¿no? exacto piensa exacto. en, en nominal totalmente totalmente y, y es grave digamos es un problema grave porque cuando no cuando Pierdes ahorros, pierdes capacidad de inversión y cuando no inviertes el país no crece.
0: Estás tratando de ahorrar y nada más estás junte y junte y junte dinero debajo del colchón y luego, o sea, al final exacto. no, no, no rasten ahí, no te das cuenta de eso. ¿no? Y de... Te preguntas
1: por qué no me alcanza, llevo cinco años ahorrando. Ajá, te decepcionas y, y pasas directamente a consumir, ¿no? A gastar. A gastar. Sí, sí, sí. Y no puedes construir una clase media, digamos, floreciente Ajá. sin ahorros y sin inversión. Exacto. Y como no existe, ese es nuestro agujero.
0: Ok. Oye, eh, bueno, basado en todo esto, creo que ha sido una historia pues bastante llena de obstáculos, ¿no?
1: Un montón, no ni idea.
0: ¿Cuál dirías tú que ha sido entonces el reto más grande que se han encontrado en, en su proceso? ¿Como quiena
1: o como persona? Como quiena. Ah, a ver, el regulatorio, definitivamente. ¿Sí? La regulación. Nosotros hoy tenemos tres licencias regulatorias: una con la SEC, el regulador de Estados Unidos, una sí. con la CNB de Argentina, Ajá. y una con el BCU, que es el Banco Central, el regulador de, del mercado en, en Uruguay. Ok. No creo haber hecho algo más difícil que conseguir esas tres licencias en sus momentos distintos. ¿Cuánto ¿no? tiempo les tomó? Bueno, date cuenta. ¿Cuál fue la más
0: difícil? La de Argentina.
1: ¿Sí? En la SEC nos tomó dos meses, porque ya conocíamos el proceso por la firma anterior que yo dirigía. Ya. ya te, era, es la misma licencia. En Uruguay nos tomó tres meses y medio y en Argentina un año y dos meses. Wow. Y realmente yo había proyectado, digo, Argentina, ok, seis meses. No, proyecté terriblemente mal. De hecho, en algún momento es, es una pelea emocional también, ¿no? Porque dices, esto no va a salir. Sí. Y, todo, y comienzas a cuestionar todos tus <risa> supuestos. Dices, todo lo que yo proyecté seis meses, me equivoqué muchísimo, esto no sale. ¿En qué más me equivoqué, no? ¿Qué más.? Pero bueno, es ese roller coaster de claro. emocional de un emprendedor que todo el mundo repite. Bueno, cuando estás peleando contra el gobierno es más fuerte, creo yo.
0: No, creo que ahí compartimos aquí en Arcángeles tu dolor bueno. eh, muy de cerca porque justamente nosotros también nos encontramos eh, a punto de entregar nuestra solicitud para, para regularnos sí. ante la CNBB como institución de tecnología financiera. Sí. Entonces, pues bueno, eh, creo que en ese tipo de cosas, cuando la regulación está puesta o se pone como para cierto tipo de negocios que no es ese guante que a todo el mundo le queda, tratar de llenar esos espacios de los demás dedos que no tienes sí. o que, que ni siquiera te competen, es, es pues toda la parte de la travesía, ¿no? No, y aparte estás tratando, tu
1: contraparte que es el regulador, son gente que nunca, o en su mayoría, son gente que nunca en su vida creó un negocio, entonces parten de la teoría, y la teoría está muy buena, pero la práctica suele ser radicalmente distinta. Entonces claro. te exigen cosas que en la práctica son muy complicadas de lograr. Y sí. necesariamente complicadas. O sea, el negocio... Imagínate que seguramente muchos de la gente que nos está oyendo sabe de la situación en Argentina o escuchó o leyó algo en algún lado en este momento, después de las últimas elecciones. Y pasa que te quitan las ganas de seguir invirtiendo en el país y no hablo de Quiena nosotros por suerte armamos un modelo que es medio inmune a estas cosas pero vimos un montón de clientes nuestros que me llamaban y me decían quiero abrir una cuenta en Quiena estoy harto de este país hace un año empecé a invertir confié en el, en el, en el mercado local y perdí el 50% de mis ahorros wow. todo bien pero yo no voy a poner un centavo aquí quiero abrir una cuenta en Quiena y eso es muy triste porque nuestro, nuestra misión en quién es crear un mercado de capitales, es traer nueva gente, nuevo capital al mercado que financie empresas locales y tenemos que ir contracorriente contra este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. sí, como bien dices, creo que es una cosa, eh, muchos de los reguladores como que no entienden lo que es eh, formar, formar un negocio completamente digital o como tratando de atacar a las oh. necesidades como que como dices en teoría lo que están tratando de resolver es muy razonable no evitar sí. el lavado de dinero evitar el fraude al consumidor Exacto. todo esto pero en práctica realmente están elevando la barra al emprendimiento de una manera pues brutal ¿no? y lo que estás intentando como dices es traer más capital empezar a mover más capital digo nosotros que estamos movilizando sí. capital emprendedores creando precisamente. exacto es lo que estás intentando hacer exacto pero bueno tienes que cumplir de alguna manera ¿no? sí igual va más allá de empresas tecnológicas es, es todas las empresas ¿no? es, lo, es lo que es ahora sí. sí la regulación es lo que es y, y te toca y... igual le escuché hace poco a una persona
1: que sí a ver, a pesar de todas estas quejas que estoy diciendo en la práctica siempre hay excusas para no hacer las cosas claro así que nada te lo tienes que tragar es parte del, del reto es más una barrera de entrada tan complicada como estas también significa que tienes una oportunidad mucho más grande porque menos competencia
0: claro totalmente entonces
1: eh, es un poco donde estamos nuestro foco es Latinoamérica sabiendo incluso que que hay un montón de barreras que una empresa estadounidense jamás querría enfrentar pero bueno por eso no tenemos competencia y por eso vale la pena me parece el el, excelente. El proceso.
0: Oye, bueno, entonces ahora vamos a pasar a platicar eh, pues, de Quiena, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los procesos? Eh, ¿Qué tipo de portafolios manejas? ¿Qué tipo de perfiles de riesgo? Cuéntame, cuéntame todo lo que quieras contarme de Quiena.
1: Ok, voy a partir por, por, lo, por la misión final, que es lo que realmente estamos haciendo. Creo que el problema más grande de la región es que no existe un mercado de capitales. Lo digo porque el mercado de capitales es desde ese lugar donde las empresas locales se financian, crean empleo, crean innovación, crecen, se enriquecen, crean riqueza. Y los accionistas, que en un mercado desarrollado son la clase media también, se enriquecen junto con las empresas, ¿no? Te doy un dato que a mí me gusta mucho repetir. En Estados Unidos el 54% de la población invierte en el mercado de capitales. En Latinoamérica, depende del país, pero en toda la región, en toda la región no, supe, no llegas al 1% en Argentina es 0,9 en México incluso es menor donde el 0,6 0,7 entonces obviamente las empresas no logran financiarse porque no hay inversores dependes del tipo de cambio de los incentivos que el gobierno te da de cosas que no deberíamos depender como empresarios ¿no? cuando yo logre traer millones de inversores nuevos y, y, y ojalá billones de dólares de capital al mercado de capitales de repente voy a crear un incentivo para que las empresas salgan a financiarse ahí Claro. y deberíamos generar un círculo virtuoso que genere crecimiento real de largo plazo ahora obviamente esto es una mente enorme <ríe> hay muchísimos obstáculos en la mitad y decidimos empezar por el que creemos más urgente que es ¿cómo hago para pasar del 0,9, 0,7, 1% al 30%? que es la gente que tiene ahorros líquidos bancarizados en, en, en la región y la respuesta es Crear un proceso mediante el cual yo pueda atender personalizadamente a cada, de, a cada uno de estos ahorristas, entender su situación particular, hacerles una recomendación de inversión óptima, es decir, adecuada, no esto de estar especulando con qué va a subir, qué va a bajar, intentando adivinar el futuro, no, un portafolio de inversión de largo plazo y luego les administramos, la, administrarles las cuentas de inversión porque cuando uno tiene un tema contable no estudia contabilidad contrata a un contador lo mismo con un abogado lo mismo con un médico bueno nadie tiene un asesor de inversiones y, que, y queremos ser ese esa asesor de inversiones este servicio lo, lo llamamos wealth management inclusivo es medio contradictorio pero yo creo que es lo que estamos haciendo eh, así que bueno eso es lo que hacen estos software le identificamos la situación de cada persona en cuanto a su experiencia sus objetivos su capacidad financiera su capacidad de ahorro bueno un montón de variables le generamos un plan de inversión donde incluimos acciones y bonos de todo el mundo, bienes raíces, commodities, cosas a las que en general la clase media no tiene acceso. Nunca tuvo acceso, de hecho suena súper lejano. Y una vez que y, y, y la siguiente etapa es responderle preguntas, la tecnología es muy útil ahí, para que tengan una idea nosotros, administramos esas casi 5.000 cuentas de inversión, estamos captando 350 cuentas nuevas por mes y todo esto lo administramos con dos ejecutivos de cuenta. Okay. en una casa de bolsa tradicional sería imposible y lo logramos porque usamos software en la mitad el software responde pues, preguntas le guía al cliente por dónde tiene que ir etc y una vez que el cliente está cómodo entiende el plan abre una cuenta de inversión le, eh, en do, como dije antes en dólares en Estados Unidos protegida hasta 500 mil dólares todas estas ventajas deposita y quien administra esa cuenta de inversión según el plan que le creamos al principio somos el asesor de inversión personal de cada uno de estos ahorristas
0: ¿tienes, ¿tienes pools o es, o es completamente individual? individual
1: abrimos una cuenta por persona y es parte del reto tecnológico no No, sí. no es que puleamos el dinero de la gente y administramos todo eso junto okay, okay. una cuenta a la vez
0: oye entonces ¿cómo se ve cómo se ve el customer journey? desde, o sea yo soy yo soy yo soy un nuevo usuario y estoy viendo por ejemplo aquí eh, y bueno en mi caso pues, soy un inversionista digamos con, con cierta educación financiera sí eh, bueno bastante creo <risa> eh, y aquí veo tiene es quien automática y quien a trading ¿no? sí. entonces o sea, si, si, si yo estoy entrando a la plataforma ¿cómo se ve mi proceso de entrada uh, voy, a, voy a probablemente establezco mi perfil de riesgo desde el principio y ¿cómo?
1: bueno te, te cuento no eh, un poco transparentando qué es lo que estás viendo nosotros eh, el 15 de nuestros clientes utilizan este, este servicio quien a trading y realmente fue una forma de seguir creciendo y generando ingresos antes de obtener la licencia en Argentina para poder hacer publicidad, solo teníamos la licencia en Estados Unidos, entonces podíamos hacer oferta privada que significa si un cliente viene a mí y me pide asesoría o me pide algún producto yo se lo puedo dar, no puedo salir al, al sí. mercado abierto y hacer publicidad hasta que tenga la licencia, entonces teníamos un grupo de, de clientes eh, con, con cierto conocimiento que nos pidió esto y estábamos esperando dijimos ok ¿cuánto nos toma? nos toma un mes y medio de trabajo hagámoslo y nos, hoy nos genera una parte significativa de ingresos pero ese no es nuestro core realmente yo espero que durante los siguientes años eso baje a casi cero porque estamos eso sirve a, client, a gente que ya invierte claro. mi trabajo es traer gente nueva al mercado claro. y esta gente necesita asesoría una guía por lo que quien automática o quien administrada uh -huh. es el servicio que le damos a la mayoría de clientes se registran les armamos el perfil de inversión les hacemos varias preguntas para entender su capacidad de correr riesgo primero que es, tiene que ver con su experiencia con cuánto dinero tiene, cuánto va a invertir en qué de lo que tiene eh, necesidad de correr riesgo que tiene que ver con sus objetivos su edad y el deseo de correr riesgo que tiene que ver con claro. eh, la persona que es el que menos ponderación tiene en nuestro modelo porque la gente en general no sabe cuánto riesgo debería correr, pero se lo preguntamos y con eso le generamos el plan de inversión en segundos hablamos esto que te acabo de decir toma un minuto quizás un minuto y medio entre okay. las preguntas del plan de inversión okay. y bueno si luego el cliente está cómodo eh, puede avanzar o puede, tiene un asesor asignado a su cuenta personal y abre la cuenta le toma menos de 10 minutos en un día y medio en un día o dos días se aprueba la cuenta de inversión y puede depositar desde su cuenta bancaria local
0: ok Oye, entonces a mí, eh, digo, lo platicamos un poquito antes del podcast, pero, pero ¿qué te refieres con inversiones matemáticamente óptimas?
1: Bueno, esto es un es poco es... técnico, pero básicamente es lo siguiente. A mí me encanta lo técnico. <ríe> <risa> Toda inversión eh, o todo conjunto de inversiones, esto va desde un certificado de depósito hasta una acción en bolsa. ¿no? Toda inversión tiene un nivel de riesgo y un nivel de retorno promedio. Entonces, cuando yo empiezo a juntar distintas inversiones, como es el caso de Kiera, por ejemplo, un cliente de 5 mil dólares va a tener quizás ocho posiciones en su portafolio óptimo. Entonces, yo digo, pensemos que entre esas ocho inversiones que yo tengo que hacer, hay una combinación técnicamente infinita, de, bueno, una cantidad infinita de combinaciones para ese portafolio. Y cada una de esas combinaciones tiene un nivel de retorno y un nivel de riesgo específico. Lo que hace el software es encontrar para el nivel de riesgo que el cliente debe correr, según el perfil, ¿cuál es la combinación que le genere el mayor retorno posible? Claro. Ese es un portafolio óptimo desde el punto de vista técnico, ¿no? Claro. Pero dicho más fácil, si es que alguna vez vieron la publicidad de Trivago o, o escuchar un saben de triago creo que hacemos algo similar. O sea, de entre miles de alternativas, elegimos la mejor para el cliente.
0: Te lo aprendes porque te bombardeaban con ese comercial, ¿no? Porque Me lo aprendí te... porque <risa> tenemos
1: un comercial muy similar <risa> okay, basado okay. en
0: ellos, de, basado en ese concepto que, que bueno, si lo buscan en, en Google lo van a encontrar. Entonces corres una simulación de muchísimos portafolios hasta que encuentras la, como una cierta convergencia. Exactamente. Ah, tomamos,
1: todos los, tomamos todos los datos históricos de cada activo que disponemos, el máximo creo que son 50 o 60 años hacia atrás y eso nos da una idea del comportamiento del tipo de activo, el retorno promedio que va a obtener y cómo se comporta cada uno de estos contra otro activo okay. y eso me habla de la correlación entre cada uno, la volatilidad y el retorno esperado y con esos tres uh -huh. elementos yo puedo calcular el portafolio óptimo con eh, iteraciones,
0: sí. ¿sabes más o menos cómo se ve el portafolio de o sea, bueno eh, entre bonos o qué tipo de activos de una persona con un riesgo moderado? muchas veces quizás alguien que,
1: que está medio metido en el tema de inversiones habrá escuchado alguna vez una recomendación tipo 60-40 siendo 60% bonos, 40% acciones, 70-30 pero si es que alguien escuchó eso quizás se paró a pensar que no tiene ningún sentido que me recomiendes un número redondo ¿de dónde sale el número redondo? o sea, ¿qué, qué, qué lógica me explico? es súper al, al ojo, al, al ojo el, 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 la recomendación entonces, lo que nosotros hacemos es usar un modelo que se llama paridad de riesgo. Calcul tenemos calculado el riesgo que tiene cada activo del portafolio, la correlación entre ellos. Y lo que queremos es que cada posición de tu portafolio tenga el mismo riesgo. Entonces, eh, si es que el bono es mucho menos volátil que una acción, yo tengo que invertir mucho más en bonos que en acciones, al punto en el que el riesgo de las dos posiciones sea la misma. Y para eso usamos herramientas más sofisticadas, podemos incluso en algunos clientes usar apalancamiento claro, financiero porque... en la casa Bolsa usamos margen para apalancar las posiciones menos menos riesgosas y desapalancar las más riesgosas. Entonces, a ver, un portafolio moderado que utilice margen probablemente tenga 70 en bonos, 30 en en renta variable pero apalancado el portafolio de tal manera que lleguemos al retorno esperado no sé si me explico, estoy yéndome a un lugar muy técnico sí, sí, bueno, pero bueno. Creo,
0: que, creo que por lo menos a través del podcast estamos viendo que sí sabes de lo que hablas eh, en, eh, eh, bueno, eh, para, para no.
1: alguien que sabe de qué hablo eso ya, eso puede de, validar que eh, sí, 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 digo, sí, sí sabe digo cosas con sentido
0: muy bien, oye, entonces, bueno, pasando yo un poquito más a, a pues, lo que es el negocio en sí ¿Qué has aprendido sobre la industria y sobre tus clientes en, en todo esto? ¿Algo que te haya llevado a mejorar? O, o sea, ¿crees, ¿dirías tú que estás, que estás en la versión óptima de tu plataforma? No, no,
1: no, para nada. Y tengo dos, dos lecciones que son aplicables de cortísimo plazo. una que lo vamos a aplicar en México y otra que ya la aplicamos en Argentina. Una es, no tenemos que darle demasiada libertad al cliente <coughs> porque se mete en un juego de ludopatía, ¿no? Empiezan a a jugar a apostar la gente tiende mucho a ver el retorno de corto plazo y creer que se proyecta igual hacia el futuro tanto pérdidas como ganancias entonces es muy típico que cuando algo cae eh, dicen quiero venderlo y cuando algo sube quieren comprar más de eso que es es un cliché ¿no? es el opuesto es, a lo que uno es, tiene es que hacer es
0: completamente psicológico
1: entonces tuvimos que adaptar muchísimo la experiencia de usuario y la interfaz para mostrar al cliente el big picture por así decirlo y hacerle muy difícil ver los retornos de cada una de sus posiciones de corto plazo. Entonces, eso fue una... Le hemos quitado mucha libertad al cliente en, en, por ejemplo, decidir en qué activos quiere invertir, porque cuando se lo permitimos a, a un grupo de clientes, fuimos haciendo la prueba. Lo que hacíamos era, invierte en lo que quieras, agregar cualquier acción, cualquier activo, lo que sea, y yo te optimizo esa, esa combinación. El problema de eso fue que la gente lo hacía ponía, por ejemplo, demasiado en tecnología porque son cosas que llaman la atención, yo qué sé y cuando caían un poquito querían vender eso y comprar algo más que había subido el último mes o la última semana. Técnicamente como software, como empresa, a mí no me genera ningún costo adicional ejecutar esos cambios pero si es que nuestros clientes pierden dinero en nuestra plataforma por malas decisiones, es un problema para mi modelo de largo plazo tengo claro. que proteger a mi cliente. Eso fue una cosa, aprendimos mucho sobre cómo también cuando las acciones caen ...activar lo que llamamos... ...el protocolo de caídas... ...que es una serie de... ...bueno... ...email, interfaz... ...y remarketing... ...a los clientes específicos... ...por redes... ...para recordarles... ...que eso está dentro del plan... ...que... Eh, ...como... ...mantenerles... Eh, ...concentrados en el largo plazo... ...y bueno... ...eso funciona bien... Eh, ...y la segunda cosa... ...es que... ...que aprendimos... ...que es muy fuerte... ...es... ...nosotros imagínense... ...que partimos... ...con un producto... ...que es inversiones... ...en Wall Street desde un país latinoamericano. Es un salto enorme, hablamos, y, a, y más apuntando a la gente que, de, que tiene su plata en la, en la cuenta de ahorros o en un certificado de depósito. De eso, a Wall Street hay un salto gigante. Y, de hecho, la gente nos decía no lo van a lograr, es demasiado grande, la gente le tiene miedo, no lo va a hacer. Probamos lo contrario porque hoy el 70% de nuestros clientes nunca habían invertido en renta variable. Literalmente pasaron de la cuenta de ahorros a Wall Street si logramos este crecimiento y aparte somos, tenemos eh, contribución marginal positiva es decir ganamos plata con cada cliente que captamos lo hicimos de forma rentable excelente pero si tuvimos este éxito con un producto tan complejo de explicar quizá del siguiente paso y lo que vamos a hacer en México sea guardarnos de este producto para una segunda etapa ...que en nuestros tiempos significa unos meses después... Sí. Eh, ...y lanzar un producto plain vanilla... ...un producto mucho más simple... ¿no? ...que la gente entienda... ...renta fija sin volatilidad... ...entonces vamos de hecho a lanzar con productos... ...básicamente tres... ¿no? ...fondos money market... ...que son fondos sin volatilidad... ...y que tienen liquidez inmediata... Eh, ...certificado de depósitos... ...y pagares de bancos... ...vamos a partir por ahí... ...utilizando la misma comunicación... ...el mismo marketing creemos que vamos a captar muchísimo más clientes, mayor volumen de clientes de ahí. Y una vez que son mis clientes y ya, y de hecho tengo el perfil de riesgo de cada uno, cuánto dinero tienen, su experiencia, etcétera, puedo empezar a llevarlos de a poquito a renta variable, ¿no? Algún fondo, luego abonos, luego acciones, luego internacional, que es lo que tenemos hoy. Y eso se alinea con nuestra meta de largo plazo, que es cuando yo logre este proceso en escala, hablamos de de estar gestionando quizás 500 millones de dólares, nos va a tomar un par de años, no demasiado, porque estamos en el camino correcto, yo puedo de repente asignar, por ejemplo, el 0,5% del portafolio de mis clientes a una emisión primaria, es decir, a una pyme en un mercado de capitales local, en México, por ejemplo, que sale a buscar financiamiento al mercado y nunca había encontrado inversores del otro lado, yo le puedo asignar, no sé, 5 millones de dólares del capital que administro a que se financie ahí y a mis clientes los protejo porque tienen una porción muy chiquita de su capital en ese IPO o en esa emisión de, de bonos o, claro, o obligaciones claro, claro. iniciales y de repente empecé a crear un mercado de capitales las empresas ya tienen una justificación para hacer todo el trámite de ir al mercado de capitales y buscar financiamiento ahí claro. ese es el objetivo final
0: excelente oye este cuéntame cuéntame sobre la la ronda de inversión que están levantando ahora y bueno con Arcángeles también cuáles ¿cuál son los planes para bueno cuánto están levantando cuáles son los planes para este levantamiento me, estás, me has estado contando que su primer plan es expandirse a México entonces ¿cuál sí. es la estrategia en toda, esta, en toda esta ronda? bueno estamos levantando un millón de dólares en efectivo
1: y ahora explico por qué aclaré en esto en efectivo pero bueno un millón de dólares que nos va a permitir abrir México y Chile primero México Chile uno del año que viene eh, porque el proceso es el mismo ya tenemos tenemos un plan muy claro de desembarco y donde sabemos que necesitamos el, al menos el primer semestre equipos muy chiquitos y part time porque el resto lo manejamos con nuestro equipo actual por lo pronto ¿no? vamos a abrir México Chile la intención y creo que vamos a llegar ahí incluso superarlo es en 12 meses llegar a 16 mil clientes okay. subir el promedio de cuenta en México y Chile en Quiena okay. Eh, ok y gestionar 65 millones de dólares de esos clientes ok Ahora, aclaré esto de un millón de dólares en efectivo porque el lead investor de esta ronda es una empresa argentina que se dedica a la recaudación de fondos recurrentes ¿no? para empresas, para municipios, para clubes. Ellos recaudan más de 100 millones de dólares al año. Un buen número, crecen 2.5X al año. Son el segundo recaudador después de mercado pago. Y tienen un problema, que tienen una cantidad enorme de dinero líquido de sus clientes en, 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 en cash ahí sin hacerse nada entonces esa inversión que ellos están haciendo es para que empecemos un trabajo de, de alianza y que nosotros pasemos a administrar ese capital okay. ¿no? entonces cuando digo 65 millones hablo de individuos creo que podemos llegar a muchísimo más, esta es una cartera muy grande eh, a muchísimo más de aquí en 12 meses y una vez que lleguemos ahí eh, a esos 65 millones al menos es el el disparador para levantar nuestra serie A ya que esta ronda es un bridge es una nota convertible un bridge para llegar a la serie A eh, ¿cuándo estarías esperando la serie A? finales del año que viene pensemos que en 12 meses puedo llegar a esta meta okay. siempre hay más menos es una desviación estándar y, y la serie A creo que se va, a hacer, va a ser muy rápida o sea de cerrar Probablemente tres cuatro meses Ya bien establecido Exactamente Entonces ese es el, el hito o el, o el KPI que vamos a monitorear para, para la serie A Y la serie a la vamos a usar para tomar eh, este proceso que, que ya tenemos aceitado Y llevarlo a otros países
0: Ok, excelente Oye, pues bueno, creo que como, como bien vienes diciendo Llevas eh, emprendiendo por 10 años más o menos Desde que pensaste sí. Buenos Aires entonces, eh, ¿quién fue tu...? Bueno, o sea, digamos que este fue tu primer emprendimiento no más ha tomado esta, esta forma, ¿quién No,
1: no, sí, yo lo, o... lo diferencio bastante okay, porque okay. en el proceso de, de la administración de, ese, de esa firma tradicional de inversión se abrieron muchos negocios porque imagínense que estábamos trabajando personalmente con un montón de inversores individuales, emprendedores y en ese proceso, si bien ese fue el negocio principal tuvimos la oportunidad de abrir tres negocios más. Uno fue una empresa donde... ...porque teníamos acceso a capital, entonces eh, le ofrecíamos la oportunidad a nuestros clientes, ¿no? Ah, abrimos una empresa donde compramos varias eh, franquicias de supermercados. La intención era ser un inversor pasivo y no, no funcionó. Realmente okay. dedicamos demasiado tiempo al tema y no era nuestro negocio core, así que eh, en menos de dos años se lo vendimos a, a un grupo de empleados de una de, de, la, de las franquicias... Ganamos algo de plata, pero principalmente aprendimos un montón.
0: Exacto. Eh, me gustaría saber eso. Me gustaría saber qué, qué, qué consejo le darías a otros emprendedores, ya sea en tu industria o compañeros emprendedores que te hayas encontrado en el camino o que te estén escuchando en este momento. Eh, un par de cosas, pero creo que la más importante es... Ese es un negocio físico, ¿no? Igual
1: que la, perdón, que la firma que, que estábamos dirigiendo. Pero después tuvimos la oportunidad de abrir dos negocios más online. Uno de préstamos... Eh, online y otro que se construyó para que freelancers eh, argentinos puedan cobrar por sus servicios durante el cepo cambiario. <ríe> Entonces nosotros cobramos cerca del 20% de comisión y aún así ellos tenían acceso a un tipo de cambio mucho mejor que, que el resto de la gente. Imagínate lo grave que fuese ese, ese, esa medida, ¿no? Creo que la principal lección fue el tema de no tiene sentido iniciar un negocio que no sea digital, que no esté basado en Internet el que sea imagínense que cualquier negocio se puede hacer en internet eh, hay de todo porque es la única forma de hacerlo escalable entonces <coughs> si vas a dedicarle tu vida porque la verdad es que uno cuando emprende le dedica su vida entera a su negocio entera me refiero le pones todo de ti ¿no? trabajas mucho más que lo que trabajaría siendo empleado claro Pero... si vas a hacer todo ese trabajo haz algo que sea escalable y que pueda valer muchísima plata <risa> por así decirlo no que, te, que se te pague por todo el sacrificio que vas a hacer porque, y este es el segundo punto hay muchísimo sacrificio o sea, no creo que alguien deba emprender si su intención es tener más tiempo libre porque es lo contrario, sí. vas a trabajar más y es más, alguna vez escuché a alguien decir y me, me encantó la frase <coughs> la gente tiene la fantasía de que va a iniciar un negocio, va a contratar a alguien que lo maneje y va a tener tiempo libre sí. el tema es que la gente que se haría cargo de tu negocio no existe y luego dijo en realidad si sí existe se llaman emprendedores y nunca trabajarían para ti Exacto. entonces tiene, tenemos que tener expectativas claras de, de que el trabajo va a ser tres veces más de lo que tienes en tu trabajo
0: actual Sí, sí no justamente ayer estaba yo en una me invitaron a una fundación ahí y me preguntaron mm. me hicieron una pregunta en video ¿no? a mí y a y otras personas que cuál es la relación entre emprendimiento y libertad sí y todos ¿de qué hablas? <risa> creo que nunca has aprendido en tu vida ¿verdad? claro entonces este creo que ahí está el punto ¿no? como dices te vuelves esclavo de tu negocio pero pues a fin de cuentas eso es a lo, es lo que le dedicas más, más
1: creo que vale la pena más corazón no y luego está el tema de que es, es, es extremadamente difícil porque justamente es, es como todo en la vida más retorno más riesgo digamos ese, ese modelo se aplica desde las finanzas hasta todo absolutamente todo y re, la recompensa de tener éxito con un negocio propio es enorme es súper grande no, no solamente económicamente realmente es eh. ayer hablaba con alguien y le contaba que Tuve un día muy, muy intenso, muy estresante, un poco angustiante. Y al final del día eh, le decía, a pesar de, lo que, de, de, de todo esto que te estoy contando, se siente hermoso este, claro, este instante. O sea, claro. eh, cuando lo ves un poco, un paso atrás, un paso atrás y lo ves, la verdad es que, que es, es maravilloso. Entonces, eh, vale la pena, pero hay que entender que hay un costo grande de, en muchos aspectos. ¿no?
0: Oye, bueno, y ya para acabar. Sí. La última pregunta que te quiero hacer, considerando por todo lo que ha pasado, Hiena, <risa> es qué los hace imparables.
1: Primero de mí, creo que esas dos anécdotas de mi, de mi niñez, porque no las he borrado de mi cabeza. Eh, no quiero trabajar para nadie nunca más, nunca lo he hecho y quiero seguir en ese, quiero mantener ese track record. Eh, realmente me, me, me angustia mucho pensar la idea de hacerlo, no porque sea malo, sino porque quizás es un reto que, que asumí y no me gusta estirar los pies hasta donde da la sábana quiero construir más sábana, quiero alargar la sábana ¿no? esas dos cosas me hacen imparables no, no me imagino un mundo donde tenga que cuidar donde estiro los pies y estar trabajando para alguien más porque perdí, <ríe> no me gusta perder okay. eh, y a la compañía estamos es una oportunidad muy única no tenemos competencia en Latinoamérica hay un par de empresas y nosotros tenemos una expertise en marketing que nos hace únicos porque... Para que esta tecnología Asume valor al mercado tienes que, atender, tienes que ser B2C Tienes que atender A la masa Tienes sí, que ser masivo sí, sí. Al público en general No puedes estar vendiendo Tecnología B2B A alguna empresa Tienes que ser masivo Y hemos probado Con métricas Con números Con financials Que estamos En el camino correcto Y es ese. creo que somos De esas empresas Que cuando vayan A contar su historia hacia atrás, Digan Estuvimos por suerte en el momento adecuado en el lugar adecuado sí. que es Latinoamérica en este mismo instante cuando lo fintech es tan nuevo y el wealth management inclusivo que lo repito de nuevo es tan nuevo sin competencias es ahora realmente siento que es ahora
0: excelente pues espero que tengas razón porque bueno yo también estamos... porque si sí, no me allá. voy a meter de, de desprecio eh, muchos mucho pues, recursos ya, ¿no? también muy parecida sí. eh, pues bueno eh, Nicolás pues no me queda nada más que agradecerte visitarnos hasta acá hasta la ciudad de México para platicar y para iniciar todo tu proceso en la ronda de inversión. Fue Con un gusto. gran gusto platicar contigo sobre esto. Para mí también, muchísimo. Gracias por el tiempo. Por mi parte, yo soy Alberto Navarro. Esto fue Imparables. Si les gusta la inversión, si les gusta Kiena, no, la dejen, no dejen pasar la oportunidad. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego.